0: Alors, aujourd'hui avec nous, Pierre Évrard, monsieur rénovation énergétique, décarbonation, rénovation, performance, sobriété, sobriété, sobriété. Bonne écoute
1: euh, Bon, il y a la sobriété qui arrive, alors on est en train de préparer euh, des très très bons outils pour accompagner nos syndics. On a aussi le bouclier tarifaire, on va pas se mentir, ça marche super bien en logement social et dans les grands groupes de syndics. Les syndicats indépendants, c'est une catastrophe intégrale.
0: Vous allez Alors, nous expliquer d'ailleurs pourquoi
1: Eh bien, malheureusement, ce qui se passe, c'est que toutes les demandes ont été faites, donc avec des demandes par Internet, des courriers avec accusés de réception et finalement, du côté des fournisseurs, quelques, voilà, quelques décalages dans le temps, ce qui fait qu'une majorité de syndics indépendants pas pas reçu les sommes escomptées donc euh, parfois sous forme d'avoir, mais euh, donc ça bon bah ça bloque un petit peu euh, ça bloque un petit on peu On euh, les blocage,
0: c'est un blocage, sont... un blocage euh, on va dire de paperasse administratif c'est qu'est-ce qui bloque exactement j'ai pas bien compris qu'est-ce
1: qui bloque à mon sens ce qui bloque c'est que bon clairement face à une urgence il y a eu un travail colossal et je pense que malheureusement certains services au sein de certains fournisseurs sont clairement en état de saturation c'est normal ils se sont pris et, et tout le monde s'est pris un, un tsunami euh, en pleine en pleine voilà, compréhensible.
0: D'accord, il y a eu un petit peu la crise énergétique à la rentrée, c'est ce qui explique on va dire ce tsunami, non Ah oui, tout à fait, oui, oui,
1: ici oui. ah oui, oui, si, clairement. Le pire, c'est qu'ils ne savent pas combien, je dirais, ils sont en droit euh, d'attendre. Donc pour les budgets, bah, ils sont obligés euh, de doubler les budgets, hein, qu'on se dise clairement les choses. Euh, on remarque aussi euh, sur les appels, euh, les appels de fonds de, de juillet, bah, une augmentation des, des impayés. Avec, et, et ça, c'est quand même assez, euh, assez stressant. Euh, c'est finalement des, des des copropriétaires, euh, qui avaient toujours l'habitude de payer en temps et en heure. Donc c'est une situation qui est euh, qui est très très embêtante. Ça temporise certains projets de rénovation, clairement euh, certains lancements de travaux. Euh, ça crée une crainte et surtout aussi évidemment à la veille euh, à la veille de, de je dirais d'un enjeu collectif que nous allons tous avoir qui s'appelle la sobriété pour passer euh, déjà cet hiver et le, le prochain hiver.
2: Quelle est un petit peu votre euh, votre position là-dessus C'est de réclamer un, une extension du bouclier tarifaire Ça a été et euh, en fait, ce, ce problème-là a été réglé euh, en
1: mai dernier, avril-mai dernier. Parce qu'en fait, en effet, les seuls, les particuliers avaient accès au bouclier énergie, euh, au bouclier tarifaire. Le problème, c'est que les copropriétés mais comme euh, comme le logement social finalement c'est une entité euh, c'est une entreprise qui mmh. achète l'énergie et qui' la, comment dire la reventile auprès des, des particuliers ce qui fait qu'il n'était pas sous le bouclier tarifaire donc ça ça a été réglé mais par contre une complexité une complexité de dossier assez importante et maintenant on arrive à l'étape où, Déjà, les premiers versements auraient dû arriver, ne sont pas arrivés, mais bon, voilà. Par contre, en effet, on va avoir un nouveau bouclier tarifaire pour continuer, parce qu'on sait que l'effort...
2: Est-ce qu'elle est -ce qu a un petit peu le, le, le regard de la, la FNAIM là-dessus Parce que finalement, c'est... un. Un petit peu un cataplasme sur une jambe de bois, c'est pas vraiment un investissement, c'est de l'argent ou à, à, à perte, c'est un investissement pour de la paix sociale, je ne sais. 24 milliards d'euros, c'est beaucoup plus que, nos, que, que les subsides consacrés à la rénovation énergétique. Quelle est un petit peu la, la, la position de la FNAIM là-dessus Alors, j'ai pas la
1: position exacte, on n'en a pas discuté, mais euh, bon, on, on est dans un contexte de crise majeure, voilà, clairement, euh... On ne peut pas dire une économie de guerre, mais euh, le terme est quand même. Euh, je pense que c'est bon. un terme consacré. Finalement, quand on regarde, on a, on, on va être confronté à ça, et, et on doit, on, on doit vraiment le prendre en compte. Et quelque part, ça nous pose, ça doit nous poser les bonnes questions. Parce que depuis euh, quelques années, finalement, on était tous sur de la, pe de la performance énergétique, mm -hmm. en oubliant quelque part un autre enjeu qui s'appelle la décarbonation. Ça veut ouais. dire, euh, voilà. Arrêter avec le tout énergie fossile ou diminuer la part d'énergie fossile. Et quelque part, là, on arrive vraiment à la croisée des chemins avec ce nouveau thème de la sobriété. Et, et quelque part, en effet, ce bouclier tarifaire bah, répond à une situation de crise actuelle maintenant, tout de suite. Et, et et nous avons maintenant une autre temporalité euh, aussi rapide là sur les, les deux ans qui viennent deux à cinq ans la sobriété nous avons la performance énergétique qui va aller jusqu'en euh, quelques années quand même hein, 2040 20, euh, 2034 2040 2050 et aussi la décarbonation à un horizon euh, à, à 000 un 000 horizon similaire en tout cas et... c'est
0: ce qu'a annoncé euh, le président
1: à l'heure actuelle <rire> <rire> à l'heure actuelle parce que clairement pourquoi je, pourquoi je dis à l'heure actuelle parce que euh, il va se passer des choses au, au sein de tout le monde, des citoyens, des entreprises, sur la question énergétique, c'est dans ces deux à cinq ans. Est-ce que l'objectif, finalement, on ne l'aura pas atteint avant les 2050 À l'heure actuelle, c'est la question que je me pose, parce qu'on va vivre, quelque part, une rupture.
2: On, on vit un choc pétrolier euh, majeur. Et on sûr. sait que ça aura des conséquences. Beaucoup disaient, va t -on dire, dans le, le, le calendrier de la, de la loi climat et résilience, 2025, 2028, 2034, c'est intenable. C'est intenable. Je crois d'ailleurs que la FNIM avait appelé à, à, oui, à, à, voilà, à se caler sur, plutôt sur les objectifs européens. Oui, euh, oui tout à euh, fait, oui. Et là, vous me dites, non, finalement, avec tout ça… Alors, histoire... attention,
1: trois problématiques majeures à, à traiter en tant que telles et avec trois temporalités différentes. Nous avons la performance énergétique, où là, en effet, c'est de la rénovation, c'est-à-dire on augmente la performance du bâti. Nous avons la décarbonation, où là, quelque part, c'est l'approvisionnement énergétique des, des bâtiments et, et c'est toute l'intelligence que l'on doit mettre. Là-dedans, et nous avons aussi la sobriété. Oui, alors justement, attention, parce qu'en fait, il, a, il va y avoir accélération et accélération. Ça veut dire que justement, on a ces, ces trois thématiques. Finalement, le contexte actuel va évidemment pousser la sobriété et quelque part va pousser l la décarbonation. Ce qui fait que sur ces deux pans-là, nous allons avoir une accélération pour moi c'est une évidence je me trompe peut-être mais ça me semble ça me paraît une évidence parce qu'il va y avoir des changements de comportement on voit même nous dans nos comportements qu'il y a des choses qui changent et donc on n'a ouais. pas encore passé cet hiver beaucoup de changements vont, vont avoir lieu euh, par contre sur la rénovation euh, on ne pourra pas accélérer indéfiniment parce que la temporalité de climat et résilience elle est quand même euh, un petit peu trop rapide euh, je dis ça parce que on a été confronté en 2021 à une accélération en termes de travaux et finalement on a vu quoi bah, tout simplement une pénurie de main-d'œuvre hein, sur les chantiers, une pénurie de bureaux d'études, pénurie des, des structures d'accompagnement. Euh, Lana a fait un boulot formidable. Euh, par contre, euh, bon, ça, ça a été lourd à gérer euh, humainement. Euh, des disponibilités sur les matériaux. Euh, J'en ai parlé plusieurs fois, mais voilà, quand, euh, évidemment, il euh, y avait les grands marchés internationaux avec euh, du bois et de l'acier, euh, pardon, la plaque de plâtre et l'isolant, euh, surtout un hein, isolant, c'était uniquement de la consommation euh, locale, nationale. Et on sait pertinemment que c'est le truc le plus inexportable au monde. Donc, voilà, il y, y a tout ça qui qui nous font dire que, en effet, le, non, le, ça va pas, ça ne peut pas rentrer, euh, ça va pas rentrer dans le, dans le timing imposé par Climat et Résilience avec notamment, euh, 2025 et 2028. Mais ce qui est, est, globalement... est, est
0: assez surprenant, c'est que la loi Climat et Résilience et l'AFNAIM, évidemment, pendant l'élection présidentielle, avait porté, je crois, 12 ou 14 propositions par rapport à cette, à cette loi, et notamment, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, de revenir à un calendrier plutôt européen, puisque le calendrier proposé pour la loi avec Climat et Résilience était un peu irréaliste. Mais moi, je me suis dit, Tiens, avec la rentrée et la crise énergétique, je me suis dit tiens oui. peut-être que il euh, y a quelque chose qui va changer. Mais mais j'ai pas l'impression, j'ai pas la sensation. Que la sobriété c'est devenu une évidence.
1: Nous allons être confrontés à des problèmes d'approvisionnement énergétique, des problèmes de disponibilité énergétique dès cet oui. hiver. C'est pour ça, dès cet hiver, c'est pour ça que RTE, et GRTGaz ont lancé deux applications qui s'appellent EcoWatt et EcoGaz, justement pour alerter entre trois et quatre jours de potentielles coupures si malheureusement on doit y faire face.
0: Alors on va vivre ce que les Anglais ont vécu sous Margaret Thatcher, des coupures d'électricité, des coupures. Euh...
1: Du, non, alors, politiquement, on dit euh, du délestage de réseau.
0: Bon, c'est un peu anxiogène, mais... Euh...
1: <rire> oui, mais c'est à nourrir, pardon, euh, pardon, oui, en effet, non, mais oui, oui c'est anxiogène. Par contre, oui. euh, de toute façon, on sentait qu'il y avait des choses qui se passaient dans la population, et, et on est en train de basculer, et là, il y a une occasion, on a tous un défi collectif sur les deux hivers qui viennent, et, et, et quelque part, c'est pour ça, je pense qu'il va y avoir des changements de comportement extrêmement intéressants.
0: Eh bien, merci beaucoup, Pierre. Même si c'était un peu anxiogène, hein. je rappelle, on a parlé de guerre, de, de survie, mais je vous rassure, euh, chers amis, euh, on trouve, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de l'AFNAIM, InfoDiag. Et euh, si vous souhaitez avoir plus de renseignements et si vous avez envie de ressortir armé, puisqu'on parle de guerre, on vous donne rendez-vous au salon de la copropriété où je pense que Pierre sera là, je crois.
1: Tout à fait, je <rire> serai là. Et oui, c'est un contexte, c'est un contexte en effet dramatique, mais on voit une lueur euh, au bout du tunnel et, et quelque part, ben bah, voilà, ça va nous appeler. Euh, à agir collectivement, à savoir qui nous sommes et ce qu'on est prêt à faire et jusqu'où on est prêt collectivement à aller donc ça, il y a un enjeu humain qui est exceptionnel et, et pour ça, voilà le, le contexte euh, fait que vraiment certaines personnes vont vraiment se sublimer
0: et eh ben, très belle lune de fin
1: merci beaucoup Pierre et comme bon, Merci, l'autre,
0: c'est la guerre mais vous pouvez aller faire un petit poutine à un kilomètre de chez
2: vous voilà <rire> <rire> excellente journée à vous, Nawel
0: merci